0: Salut à tous, c'est Bismart. Euh, trois grandes séquences, je vais vite parce que je vais laisser un maximum de temps à Maurice Bancel, alors fondateur d'Apsis, on va parler des centres commerciaux, le plus emblématique pour nous parisiens en Ile-de-France, pardon, mais c'est quand même beau Grenelle. Il se trouve, Maurice Bancel, que j'habitais là en plus, donc j'ai vu la transformation totale du quartier. De la façon dont un centre commercial redonne vie à un quartier, Absolument. ce quartier était mort. Bon, enfin bref, on, on va parler du commerce. Euh, ensuite, autre point très intéressant, euh, Denis Ferrand, Rexecode, et, Code, et euh, la façon dont, vous allez voir, c'est intéressant quand même dans la période euh, qui est devant nous, dont les entreprises, j'ai l'impression, sont en train de digérer. Le deuxième confinement et la possibilité d'un troisième confinement. Et puis on terminera avec alors l'un des hits justement du moment, c'est la banque digitale et c'est Boursorama. C'est parti, c'est BISmart. Donc, Maurice Bancel, président fondateur d'Apsis, avec nous. Bonjour, bonjour Maurice Bancel. Bonjour. Alors, citer beau grenelle mais à la limite, c'est presque le plus petit par rapport euh, à
1: ceux qu'on va voir. Euh, alors, histoire incroyable, vous avez démarré en Pologne, hein, Maurice Absolument, j'ai créé mon entreprise en 96, et à l'époque, il y avait un moratoire sur les autorisations de l'urbanisme commercial. Il fallait que je trouve un marché. Et donc, je suis allé en Pologne avec ma petite valise, et j'ai décidé de de conquérir le développement d'immobilier commercial dans ce pays. C'était à Lodz, je crois,
0: c'est ça hein Alors J'ai
1: fait mes premières opérations à Wrocław et Varsovie, puis après, j'ai fait cette grande opération de, à Lodz, qui s'appelle Manufactura, et qui a été décernée grand prix mondial de la rénovation urbaine. Donc, on en est très fiers.
0: Et, parce qu'il enfin, fallait absolument que vous fassiez des centres commerciaux. Vous ne pouviez pas vivre sans faire de centres commerciaux.
1: Ben, en fait, mon métier, c'est l'immobilier commercial, c'est mon métier, c'est surtout ma passion. Ouais, et donc, si vous voulez, il fallait absolument que je trouve des opportunités de développement, mais des centres commerciaux qui étaient déjà de nouvelle génération, puisqu'on a implanté en Pologne en 1996 les premiers centres commerciaux, commerce et loisirs, euh, ça n'existait pas en France. On a été les pionniers également du développement de l'immobilier commercial dans le milieu urbain ou en centre-ville, comme Manufactura, dont vous venez de citer, qui est en plein cœur de ville, 27 ouais. hectares, 200 ouais. 000 m2. Ouais. On a complètement sauvé cette ville. C'est avait... le cœur de la ville, oui, absolument. C'est le, le cœur de la ville. 18% de taux de chômage. On on a sauvé cette ville parce que des tas d'entreprises sont venues s'implanter dans cette ville quand elles ont vu la qualité de la réhabilitation de, de cette friche industrielle textile que nous avons rachetée que nous avons redéveloppée.
0: C'est ça une solution alors pour nos territoires, Maurice Le fameux territoire dont écoutez, on nous parle à l'abandon.
1: Je, je, je pense vraiment que, que l'avenir, si vous voulez, du développement économique et notamment de l'immobilier commercial doit se faire en milieu urbain, en centre ville, de façon à ce que nos villes qui bénéficient d'un capital architectural formidable ça correspond véritablement à notre mode de vie nous sommes des latins nous avons une habitude de, de vivre dans la ville nous sommes très attachés aux liens sociaux et on voit à quel point la période actuelle de crise sanitaire nous frustre terriblement dans, dans ce domaine, le fait de ne pas pouvoir se rencontrer dans un restaurant dans un, une salle de spectacle, etc. et donc l'avenir c'est véritablement de, de construire des quartiers mixtes multifonctionnel avec du logement, du bureau, recréer des, des éléments structurants de vie qui permettent, avec du commerce, de donner de la vie et de la, et de la dynamique à la ville.
0: Et à ce moment-là, ça veut dire que le commerce de détail devient en fait partie prenante
1: d'un centre commercial qui est en fait un cœur de ville. En fait, le mot centre commercial est à bannir, parce que si vous voulez... Il non, mais vous gérez le cœur de ville comme on peut gérer aujourd'hui C'est exactement ça. En fait, on reprend la philosophie qui a prévalu au développement de centres commerciaux en périphérie, on l'adapte au centre-ville et on crée un écosystème où vous pouvez habiter dans le quartier, travailler dans le quartier, et consommer dans le quartier. Et cette consommation de surcroît, elle doit s'adapter aux nouvelles tendances de consommation actuelles. La crise est un accélérateur formidable des évolutions de tendances qu'on qu'on qu constate depuis plusieurs années, mais la crise va accélérer ce processus, on pourra peut-être y revenir. Par... Non, mais allons-y, allons-y bah, tout vite, Parce est, que, est... moi,
0: ce qu'on constate, c'est que les, les commerçants, euh, euh, enfin, le retail traditionnel, on va dire ça comme ça, vont payer un très très lourd tribut
1: euh, à cette Alors, crise. A... C'est une
0: manière pour eux de se relancer. Énormément. Absolument.
1: Alors, vous avez des secteurs qui sont en crise, le, le textile, depuis dix ans, et la, la, la crise sanitaire n'a fait qu'accélérer ce, ce processus. C'est-à-dire que la consommation de marques de textile ne correspond pas forcément aujourd'hui aux attentes des consommateurs. D'abord parce que on a tous nos dressings qui sont pleins de vêtements et que le but, si vous voulez, de racheter tout le temps et en permanence, ouais. et de renouveler ce, cette, cette proposition, n'est pas forcément la priorité. Regardez tous les, tous les sites de revente d'occasion, regardez l'économie sociale et solidaire qui est très importante aujourd'hui. Donc il faut, si vous voulez, euh, euh, surfer sur ces tendances et proposer aux consommateurs des nouveaux concepts qui soient complètement adaptés à ce type de tendance. Ça peut être du textile, mais du textile au Autrement, autrement totalement réinventé. Totalement réinventé. Et puis tous les autres secteurs d'activité qui sont aujourd'hui demandés par les consommateurs. Et c'est là
0: où l'expérience du gestionnaire de centres commerciaux, on va le dire ça comme ça, peut aider en fait individuellement chacun des commerçants à trouver une voie, à trouver une manière de se réinventer, à trouver une manière d'événementialiser. Tout le monde me parle d'événementialiser
1: le commerce. Absolument, c'est l'enjeu essentiel. Alors nous, notre entreprise, comme vous le savez, c'est une entreprise familiale. Nous sommes développeurs et investisseurs finaux de nos opérations. Donc, on a une vision long terme de nos projets. Et la seule préoccupation de notre entreprise, c'est la réussite et l'intégration de ces projets parce que notre rentabilité, elle va s'inscrire dans la durée. Tout à fait. Et donc, ce qui est très important, c'est que les, les habitants, les citoyens auxquels nous adressons, les consommateurs comprennent que ces projets sont faits pour eux et qu'ils puissent les, les approprier. Et à partir de là, il faut qu'on fasse des projets qui soient du sur-mesure et qu'on fasse véritablement des projets qui puissent durer de, de façon évidente. Ça passe par l'accord des maires, évidemment, massivement. Est-ce qu'ils sont, est qu est qu sont d'accord quand euh,
0: euh, Maurice Bancet va les voir et dit euh, « Vous avez un centre-ville qui est en train de dépérir, confiez-le-moi et je vais vous le réinventer ?» Est-ce qu'il dit OK qu Alors, dit
1: okay, dit alors écoutez, on a un exemple récent et tout à fait d'actualité qui est un projet, si vous voulez, formidable à Bordeaux.
0: Alors on va le voir. Allez-y, allez-y, continuez. On va, allez -y, allez -y, continuez. Alors, on va voir une Bordeaux. image. Parce que moi, je n'ai pas vu un centre commercial dans l'image de Bordeaux. Non, non, c'est tout. J'ai vu un parc.
1: C'est l'antithèse d'un centre commercial. C'est totalement l'antithèse. Je vais vous réexpliquer l'historique. On le voit là, Maurice Banser. Absolument. Voilà. Alors ce projet a été inventé par notre entreprise en partenariat avec un établissement public qui s'appelle Leur Atlantique qui a pour mission le développement de plus de 700 hectares sur trois communes Bordeaux-Floirac-Begle. Et la gare TGV de, de Bordeaux-Saint-Jean a connu un succès formidable. La ligne TGV Bordeaux-Paris et Paris-Bordeaux en deux heures, c'est tout à fait exceptionnel. Donc plus de 20 millions d'utilisateurs aujourd'hui avec des perspectives à 25 millions. Et devant cette gare, quand on sort devant la gare, on est extrêmement déçu parce que Bordeaux a connu une dynamique de revitalisation formidable sous, sous l'égide de, 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 de son maire Alain Juppé, de, 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 le maire précédents précédent, et, et donc avec la requalification des quais, qui est tellement prisée par les tout Bordelais, fait, etc., etc. Et quand vous sortez de la gare, vous avez un quartier qui est véritablement paupérisé, et donc une forme de déception très forte entre l'image réelle de Bordeaux et de sa revitalisation, et la réalité. Et donc on a proposé à la municipalité de Bordeaux, à l'établissement public, de créer un nouveau quartier de 67 000 mètres carrés, que vous voyez là, et avec comme principe à partir du parvis de la gare, vous avez une rue piétonne de 600 mètres de long qui rejoint la Garonne. Et c'est la première fois qu'on réconcilie... Oui, mais là, je vois que des arbres, Maurice, ils sont oui, où les magasins est... Où est-ce que... Alors, vous les avez sur la droite, c'est la partie, si vous voulez, urbanisée sur la droite. Ça, c'est l'aménagement des quais la fin d'aménagement des quais que nous allons financer, qui vont être bien sûr réalisés par l'établissement public dont c'est la mission, en tant qu'aménageur, mais que, qui vont être réalisés jusqu'à la gare, parce que jusqu'à présent, il s'arrêtait 500 mètres un peu plus haut. Et donc, nous, nous allons développer, de part et d'autre de cet axe piéton, qui est une rue piétonne, un quartier piéton, avec une mixité totale du logement. – colle parfaitement du avec la nouvelle municipalité ?– Absolument. – Vous que presque du... devancé le vote ?– Ah non, mais alors, <rire> de, façon, de façon évidente, si vous voulez, j'ai été amené à rencontrer la nouvelle municipalité, et notamment son, le maire, M. Urmic, et je lui ai présenté le projet, et je lui ai expliqué, si vous voulez, toute l'anticipation qui a été la nôtre, puisque nous avons déposé le permis de construire en 2019, et que tout ce que je lui ai dit, que, tout ce que contenait ce projet, était dans le permis de construire, et que nous avions déposé. Avant même les élections municipales. Et il dit quoi Il dit banco parce que ben, a priori, les si municipales... vous voulez, dans un premier temps, ne connaissant pas forcément très bien le dossier, il avait été extrêmement hostile, notamment pendant une élection, pendant la période électorale. Et puis on s'est rencontrés. Je lui ai présenté le projet. Je lui ai présenté toute la démarche environnementale qui a été la note et qui est extraordinairement vertueuse. C'est un projet qui, sur le plan architectural, est remarquable puisque dans toutes ses façades, nous utilisons la pierre, matériaux très très prisé à Bordeaux la pierre blonde de, de Bordeaux. C'est un projet qui est totalement paysager, planté avec des rues piétonnes, des petites placettes, etc. Et donc, nous avons amendé le projet à la demande du maire sur certains points, réduction des places de parking, augmentation des, de, de, du, du volume de logement, etc. Et on s'est mis d'accord sur un processus commun de, de, de commercialisation du, du projet, dans le cadre d'un comité d'enseigne où l'économie sociale et solidaire va être présente, ah, où nous allons développer également des concepts qui ne se développaient qu'en périphérie, des concepts qu'on appelle city, dans le bricolage, Alors, oh, dans et le ouais, meuble, ouais, etc. On va en parler, et non, parce que je veux qu'on parle
0: de beaucoup de choses. Donc, euh, en gros, donc, la réinvention du commerce passe par ce genre de projet. Mais euh, vous avez aussi des retail parks. Euh, Alors, enfin, ça, ça aussi, ça fait partie du...
1: Ça, ça, c'est le passé euh... Non, c'est pas tout à fait le passé. Le XXe siècle C'est une façon aussi intelligente de requalifier des entrées de ville, depuis les années 60. Alors
0: ça, c'est Saint-Etienne, par exemple C'est
1: Saint-Etienne et c'est style qu'on a inauguré au mois de septembre. Vous avez, dans toutes les entrées de ville ou les routes nationales, une série de boîtes, bardages, ouais, si vous voulez, ouais, ouais. Qui, ont, qui se sont développées souvent de façon un peu anarchique, directement par les distributeurs, qui pouvaient échapper au process des autorisations complexes d'urbanisme commercial sous la réserve, que ce soit des boîtes isolées. Bon, ce modèle-là d'urbanisme est catastrophique pour nos villes. Et donc, nous, ce que l'on propose là, en termes de substitution, c'est de faire des projets structurés, des retail parks, dont ce sont des projets à ciel ouvert, où on relocalise toutes ces surfaces, si vous voulez, individuelles, dans des concepts totalement intégrés. cécile style, 70 000 carrés à l'entrée de ville à Saint de Saint-Étienne. Saint hein Saint sur un site qui était complètement pollué, euh, qui est un ancien site de, de charbon, qui a vécu une période également industrielle. On essaie d'occuper de, de la dépollution de ces terrains. Nous avons planté plus de 30 000 arbres et arbustes sur cette opération. Donc on en a fait véritablement un Jardin avec tout un espace piéton, des restaurants, des loisirs, du commerce et, et, et un merveilleux Et c'est un, un, mer de... un succès énorme. Et Saint-Etienne qui disait comme ça les gens vont plus à Lyon parce qu'en fait c'était ça le sujet finalement. Alors il y avait une, une évasion commerciale de près de 40% de la zone de Chalandise sur notamment Givor et Lyon. Et, voilà. et aujourd'hui on peut vous dire avec l'ouverture de Saint-Etienne que nous avons inversé le processus et que ce Lyonnais sont des Lyonnais qui viennent en fin de semaine je vous assure que c'est vrai. Quand les rapports Quand entre les deux c'est chaud là. Historiques. On, on relève les plaques lyonnaises mais non. De, tout, de tous les autres départements limitrophes également et de surcroît, de manière très vertueuse on a signé une association avec l'association de, de commerçants de Saint-Etienne de façon synthé-shopping, de façon à mettre en place des synergies entre style et le centre-ville. On fait des campagnes de communication communes. Allez à style, j'ai une image à Grenoble aussi, on
0: va, euh, on va regarder. Là, le... Parce
1: que, euh, alors, euh, c'est aussi à l'entrée de Grenoble. Euh... Alors, c'est sur la. Non, là, on est en plein centre-ville de la deuxième commune de l'agglomération de Grenoble, qui est Saint-Martin-d'Air. Voilà,
0: juste à côté. Saint-Martin-d'Air. Voilà, on voit ça, là.
1: 50 000 habitants. Et c'est surtout, juste en face du campus universitaire, vous avez 40 000 étudiants et 15 000 euh, chercheurs. Et
0: là aussi, c'est de la réhabilitation
1: d'anciens locaux industriels. Absolument. Ah, c'est une, une ancienne usine qui s'appelait nunerpic qui appartenait au groupe Saint-Gobain, qui était une, une usine de turbines, qui a notamment participé à tout l'équipement des barrages qui ont été réalisés dans les années 60 dans toute la région. On a repris cette usine, on la réhabilite, et on fait un, un, un ensemble de commerces, loisirs, restauration. Formidable, desservi par deux lignes de tram. Donc, si vous voulez, c'est un site. Donc, la, 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 la
0: morale de toutes ces de tous ces exemples, Maurice bonset c'est euh, il faut vous laisser en fait effectivement concevoir des aménagements globaux. Et sortir de l'idée qu'on a, nous encore
1: aussi, du grand centre commercial, boum, qui vient se poser comme ça, euh, en, en fait, en si, périphérie si, de la il, ville. Si vous voulez, il faut, il faut être très très conscient d'une chose. Le plus gros danger pour notre société aujourd'hui s'appelle le e-commerce. Il est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures par jour. Et donc ça, si vous voulez, si vous n'êtes pas capable d'offrir dans les villes une offre concurrentielle où vous créez de l'émotion, vous créez de l'attractivité, vous créez des événements, vous créez des espaces de culture. On a créé un certain nombre d'espaces de, de, de culture dans nos projets, avec des expositions d'artistes, ou un partenariat avec la, la cité d'essence et, de, et de la Villette, etc. On, on est capable de faire des projets sur mesure. Les intérêts sont alignés entre l'investisseur final que nous sommes et les collectivités qui sont en face, parce qu'on a une vision long terme, on n'a pas juste une démarche spéculative de faire une opération, de la revendre très vite et puis de, et de partir. Donc, nos intérêts sont alignés, c'est ce que les municipalités de plus en plus comprennent et il faut que ce soit des professionnels aguerris ça. qui s'occupent de la problématique du commerce parce que le commerce, ça ne se décrète pas. C'est une science qui est très compliquée, qui est très difficile et sur laquelle, si vous voulez, l'expérience que nous avons cumulée depuis 25 ans, puisque nous existons depuis 25 ans, sur le le plan national et international nous permet aujourd'hui, avec des équipes dédiées, d'apporter des réponses complètement appropriées aux problématiques qu'on nous pose et elles sont toutes différentes. Je pense, alors, parce que c'est juste le mot lieu de culture qui met, alors ce
0: n'est pas vous, mais je pense que le, le, ce qui a été fait à Marseille, juste à côté du Grand Musée de la Méditerranée, est sans doute aussi euh, un symbole euh, de la façon dont un quartier qui était en train de dépérir est totalement revitalisé et comment le mariage avec la culture qui paraît euh, pour certains euh, une hérésie, en fait se fait de manière euh, naturelle, spontanée, euh, Absolument. calme, c'est presque un prolongement finalement. Oui, c'était des, des anciens sites
1: de portuaires trop... qui étaient complètement désertifiés et, et qui euh, sont repartis en termes d'attractivité.
0: Un mot quand même de la crise que... Euh, alors vous êtes assez optimiste d'ailleurs, hein, Maurice, vous me le disiez, de, vous pensez que le plus dur est passé, mais... À un moment, l'ensemble de ceux qui gèrent ces, ces grandes surfaces commerciales s'est posé la question des loyers. Comment est-ce que vous avez géré ça Comment est-ce que
1: Absis a géré cette période très particulière Alors, la, la crise que nous traversons est une crise sans précédent. Je pense que c'est la plus grave crise économique du monde moderne. Je pense qu'elle sera inscrite dans les livres d'histoire dans quelques années, quand on aura un peu de recul, euh, comme vraiment la crise la plus importante. Et donc, si vous voulez, je minimise pas ce que nous avons traversé en 2020, qui a été très violent. Et ce que nous continuons malheureusement à traverser, le, le, la seule, euh, le seul élément positif, c'est l'arrivée des vaccins. Et, et, et ce, ce, cette arrivée de vaccins nous rapproche chaque jour qui passe de la fin du tunnel. Une fois que j'ai dit ça, il a fallu qu'on soit, euh, comment on a traité le problème de la crise et notamment de l'aide que nous avons apportée à nos commerçants. Si juridiquement nous avions raison, nous avions raison au niveau des beaux commerciaux que nous avions signés où il était clairement prévu que le commerçant avait pris un risque d'exploitation et nous un risque d'investissement long terme... Euh, sur un plan éthique, il était insupportable, insupportable, de demander à nos commerçants, après avoir subi les gilets jaunes, les grèves à répétition, de prendre la totalité de la charge de la crise sanitaire. Et donc, comme toujours, comme nous sommes une entreprise privée, familiale, avec une fibre entrepreneuriale, on a mis au point un modèle économique équilibré, pérenne, qui consistait à dire à nos, à nos locataires, au cas par cas, il y a eu deux mois de fermeture. On en prend un mois notre charge, vous en prenez un mois votre charge que vous ne nous payez pas. Sur la période de réouverture à partir du mois de mai, on a mensualisé les loyers. Nous avons procédé à des allègements de loyers jusqu'à la fin de l'année. Ces allègements de loyers et le mois qu'ils nous devaient, on l'a étalé sur 2021, voire 2022 lorsque on a analysé les comptes d'exploitation des commerçants. Sur ces bases-là, nous avons signé 95% d'accords avec l'ensemble de nos commerçants du parc, de notre parc, et avec des lettres de remerciement, des SMS, des, des oui, mails, oui. nous disant qu'ils appréciaient le, le principe de, de responsabilité de notre entreprise, de les accompagner. Moi, je veux dire une chose, je n'ai rien de plus important, à part mes collaborateurs, que mes clients c'est ce, le fonds de commerce, la valeur d'une entreprise. Et vos clients sont les commerçants. Et les clients, ce sont les commerçants. Et donc, on s'est montré vertueux. On a continué au mois de novembre en suivant la recommandation gouvernementale, en annulant les loyers comme le gouvernement l'avait prévu, moins de 250 salariés, plus de, fait, etc. Tout etc., tout etc. Et, et, et puis, on va continuer, bien évidemment. Mais à, vous voyez, ça aussi, c'est quand même un travers de notre
0: cher pays. C'est que Big is beautiful, quand même. C'est-à-dire que c'est parce que vous avez 35 centres commerciaux, une surface financière importante, une gestion solide, que vous pouvez vous permettre de faire ça. Il faut des groupes puissants importants pour pouvoir justement passer ses chocs oui.
1: et ne pas être balayé. Alors, je veux dire, merci de, de nous considérer comme un, un, un groupe puissant important. Ah ben bah quand, cent... enfin, quand même, 35 Non, d'accord, vous êtes... Non, non, on est une, groupe, une boîte familiale. On a créé cette entreprise avec zéro Equity, au départ, euh, on a, si vous voulez, depuis 25 ans, le, le modèle, c'est que depuis 25 ans, on n'a jamais distribué un centime aux actionnaires. Depuis 25 ans, on réinvestit en permanence la, la valeur créée dans l'entreprise parce que la seule préoccupation de, des actionnaires familiaux de ce groupe, c'est la pérennité de cette entreprise, de ses emplois et de ses actifs. Et donc, fort du fait qu'on a été extrêmement précautionneux pendant 25 ans, on a eu les moyens, d'un côté, de faire ce, ce geste de solidarité qu'on voulait faire auprès de nos clients, tout en respectant nos engagements financiers. Ben oui. Parce que, par ailleurs, on a financé toutes ces opérations avec euh, un système bancaire, un système obligataire, et qu'il a fallu faire face à nos engagements, même si je dois souligner qu'aussi bien au niveau des banques qu'au niveau des obligataires qui nous ont fait confiance... Donc, ceux qui détiennent a eu, votre dette. Hein. Ceux qui détiennent nos dettes, Il y a eu également, à ce niveau, une solidarité absolument formidable. Les banques ont tout de suite réagi positivement en nous accompagnant, en faisant des moratoires de l'ordre de six mois. Et les obligataires nous ont, Mais ça ont aussi, réinvesti.
0: ça aussi, c'est une contrepartie de la taille
1: c'est enfin, la fameuse phrase, hein, si je
0: suis endetté de 1 euros, c'est mon problème, si je suis endetté d'un milliard, c'est le problème du banquier. Donc, ça aussi, c'est quelque part une contrepartie de la taille. Peut-être. Non, 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 mais je, je, de votre stratégie patiente,
1: évidemment. Oui, non, mais je pense mais que c'est aussi. Je de la pense que c'est aussi le fruit d'une relation de confiance qui s'est qui, qui construite pendant 25 ans avec toutes nos contreparties. Il nous reste deux minutes. Votre conviction, on n'aura mal, malheureusement pas le temps de parler des, des bureaux, puisque c'est. Euh,
0: votre conviction, c'est que. À nouveau, quand tout ça, parce que c'est quand même une question qu'on peut se poser, est-ce qu'on aura à nouveau envie de se rassembler par milliers mais, mais, dans des centres pour aller faire des courses mais, et, et
1: pour aller faire du shopping et du lèche-vitrine et des choses comme ça Écoutez, je, je voudrais vous répondre. Depuis un an, on vit tous un enfer puisqu'on passe notre temps sur les Teams, les Zooms, les ConfCol, etc., etc. On n'en peut plus. On n'a qu'une envie, c'est de faire des rendez-vous physiques, de faire du présentiel, etc. Le deuxième point que je voudrais vous dire, c'est que quand on a réouvert mais on, vous ne pouvez pas vous imaginer la joie des consommateurs de retrouver leur lieu de consommation on a inauguré style en plein de de confinement le 16 septembre ça a été une émeute on a refusé du monde les parkings saturés, les commerçants saturés, etc. etc. donc ce qui prouve que le commerce physique a encore énormément à apporter à la condition qu'il soit capable de se réformer et d'évoluer de, de, si vers les attentes des consommateurs, et moi je suis, on est dans une industrie formidable parce que les commerçants sont formidables et qu'ils ont compris et qu'ils sont tous en train de se réinventer du fait de cette crise et ils y mettent les moyens, l'énergie, l'enthousiasme, ce qui est nécessaire. Et vous
0: confirmez ce qui est un point que, alors moi je martèle régulièrement parce que chacun doit en être conscient, quand ça va repartir, ça va repartir
1: à fond. Mais à fond, à, à fond. fond. Mais, mais ça veut dire que ceux qui ne seront pas prêts vont perdre des parts de marché, vont perdre des clients, Je, vont rester sur à, place. Absolument, absolument. Il faut se préparer à la reprise et la reprise va être très forte. En tout cas, c'est le vœu que j'exprime en tant qu'entrepreneur pour, pour, pour mon entreprise et surtout pour l'ensemble de mes clients qui nous font confiance. Maurice Bancet, donc le
0: président fondateur d'Apsis, c'était notre premier invité sur Bismart. On repart les amis, on repart avec Denis Ferrand, le directeur général de Rex Code. Bonjour Denis, Bonjour, qui, qui vient nous voir régulièrement et, et on suit un petit peu les évolutions de la macroéconomie. Euh, Denis, là maintenant, il y, a, il y a énormément de chiffres qui sont sortis sur les effets du deuxième confinement, oui. qui n'a rien à voir avec le premier. Et je trouve ça très intéressant qu'on s'en parle maintenant, alors qu'on euh, on nous laisse clairement envisager qu'il va y en avoir un troisième. J'ai l'impression que là, les entreprises ont la capacité à le digérer. Est-ce que ça te semble à peu près cohérent Déjà,
2: tu avales un morceau qui est trois fois moins gros que le premier. Donc, ça fait déjà, c'est oui, déjà un si... peu plus facile à digérer. Alors,
0: attends, on, va, on va regarder, on va y aller, on va regarder avec un certain nombre de tes courbes, mais on va prendre la première qui est la, la courbe d'activité. Hein, oui. Voilà. C'est ouais. frappant Voilà, voilà. On, on, vous voyez là la courbe d'activité, vous voyez bien donc euh, le deuxième trimestre, le premier confinement et l'activité qui s'effondre, et vous avez ben, une vaguelette ouais. en ce qui concerne le, le deuxième confinement. Tout à fait, c'est vrai que
2: c'est à peu près les ordres de grandeur, c'est euh, 30 points d'activité en moins au premier confinement, 10 points d'activité en moins par rapport à une situation normale, euh, au deuxième confinement. Donc, euh, effectivement, on n'est pas du tout sur les mêmes, euh, sur les mêmes contraintes. Parce qu'on s'est adapté. Hein. C'est ça. Non
0: mais, ça a dis digérer, ça veut dire que les oui. entreprises ont réussi à faire avec le confinement, on peut le dire comme ça
2: Oui, oui, tout à fait. Elles ont appris, euh, elles se sont dotées des équipements, elles ont mis en place les protocoles, les, les personnels également sont peut-être plus rodés pour pouvoir faire du télétravail, enfin, chaque fois que celui-ci est possible. Et donc, c'est vraiment l'adaptation, l'intelligence
0: de, de l'entreprise face à cette situation qui est totalement inhabituel. Inhabituel. Alors, télétravail, mais pas seulement. Je crois qu'il y a une hausse, je dis bien une hausse, entre novembre 2020, novembre 2019, novembre 2020, sur la production industrielle, oui.
2: Denis vous voyez tout à fait, la production industrielle est plutôt dynamique, quand bien même la consommation de produits industriels a reculé. Et ouais, de manière assez abrupte. Au mois de novembre, il y a un recul qui est quand même tout à fait spectaculaire. En revanche, la production industrielle est là. Pourquoi Parce que c'est une autre forme de résilience des entreprises qui est tout à fait intéressante à soulever. C'est leur comportement d'investissement. Alors, La production industrielle, évidemment, on fabrique des biens, des biens qui sont commandés par les ménages, mais c'est aussi des biens d'investissement, c'est aussi des biens qui sont exportés. Et quand on regarde ces deux postes de demain, qui sont quand même d'un poids important, euh, eh bien, ces deux postes n'ont pas reculé. Ou en tout cas, s'ils ont reculé pour ce qui concerne l'investissement, ils ont bien moins reculé que ce que l'on pouvait redouter. Ouais. En gros, si tu veux, l'investissement, à chaque récession, si le PIB fait moins 1, l'investissement va faire moins voilà, 4. Voilà, il baisse comme le PIB. Non, ah, non, il non, non, 3 non. fois plus que le PIB 3 à 4 fois plus que le PIB, l'investissement. Il baisse beaucoup plus, parce que l'investissement, c'est toujours un amplificateur des mouvements économiques. Qu'il soient baissier, ou même qu'il soit à la jute ou qu'il soit haussier. C'est ce que l'on appelle les phénomènes d'accélération. L'investissement est toujours un accélérateur de la croissance. Il va toujours plus vite que le mouvement de la croissance, dans quelques sens que se fait la croissance. Or, en 2020, recul du PIB, moins 9%. Recul de l'investissement des entreprises, moins neuf également. Il y a eu une résilience très importante de l'investissement, notamment dans cette seconde phase.
0: Mais surtout, alors c'était une courbe, ça, qu'on avait montré lors de oui. ta précédente intervention, euh, un recul trois fois moins important qu'il ne l'avait été en 2009. Oui. Il se trouve, Denis, que euh, euh, j'ai rassemblé un certain nombre de directeurs financiers, de grands groupes, et que je leur ai soumis ton, ton graphe. Et tous regardaient en disant, ouais, enfin bon, votre graphe, il n'est pas terminé là. Je dis, mais vous en êtes où, vous tous se sont regardés les uns les autres et tous, en fait, étaient exactement dans la situation que tu décrivais. C'est-à-dire, tous disaient, oui, effectivement, on a réussi à maintenir les investissements à peu près euh, au niveau de ce qu'on avait prévu, y compris dans l'aéronautique, où là, les plans de soutien euh, de l'État et euh, de l'ensemble des acteurs de la filière ont été d'une efficacité et d'une puissance que, euh, voilà, la, la, la filière reconnaît. Donc, effectivement, on est sur quelque chose et sur un, 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 un maintien de, de l'investissement. Mais, Juste un mot aussi là-dessus, ce qu'il me disait sur le, le, la production industrielle. Euh, on en parlait avec Maurice Bansay il y a quelques instants. En fait, la vigueur du rebond et de la reprise à la sortie du premier confinement leur a fait vider leur stock. Oui. Et donc, il, enfin, c est c est je, je crois que je peux le citer, c'est l'un des responsables de Michelin qui disait, mais on court derrière la demande. Oui. C'est ça le sujet, quoi. De... quelle crise incroyable
2: exactement c'est incroyable mais je pense qu'il y, y a cette adaptation qui, qui est là, il y a aussi je pense un point qui est important sur l'investissement c'est que L'investissement, il ne se décide pas comme ça du, du jour au lendemain. L'investissement, il se met toujours dans des projets, dans des projets qui sont pluriannuels. Ce qui fait que l'on va retarder un projet pluriannuel, c'est parce qu'on va être confronté à une contrainte de financement qui va être assez soudaine et qu'on s'en compte, bon, peut-être que je peux mettre, euh, entre parenthèses, le projet... En tout cas, je, je, non, je garde le projet, mais la tranche que j'avais prévu de faire cette année, peut-être que je vais la décaler. On, en fait, euh, comme il n'y a pas eu la contrainte de financement cette année qui s'est exercée, quand on, regarde, quand on interroge les entreprises, quand on leur demande leur situation de trésor, ça va, pas, mais bien sûr. pas de problème particulier. Donc sûr. tu enlèves la contrainte de financement, le motif premier qui fait que tu aurais coupé spontanément tes dépenses d'investissement, et eh bien ce motif n'est pas présent. Et donc c'est euh, euh, les entreprises qui étaient déjà dans des projets pluriannuels, et eh bien elles les ont maintenues, elles les ont déployées, peut-être pas exactement au rythme où elles l'auraient fait s'il n'y avait pas eu la
0: crise, mais en tout cas elles ne les ont pas coupées drastiquement. C'est aussi un autre élément qui... L'effet euh, très important et très intéressant du « quoi qu'il en coûte hein, » et ouais. du fameux « quoi qu'il en coûte ». On va marquer, il y, y a un autre point, mais les, les, mh, en fait, les trois slides que j'ai euh, retenus, euh, euh, c'est... Euh, c'est une intervention que tu as faite devant le MEDEF, hein. c'est grâce à ça que je, oui. je peux voir ça, hein. voilà Denis, et je t'en remercie de, de nous permettre de les, de les diffuser, donc ça aussi c'est très très intéressant, euh, donc vous voyez cette courbe taux d'impayé des cotisations sociales par les entreprises, pareil, donc on voit bien le bon euh, du premier confinement, et, et, et quasiment rien sur le deuxième confinement. Là, c'est quoi, en fait C'est les fameux, tu m'avais dit, 9-10% du PIB. Oui, c'est... Euh... Qui, eux, n'arrivent pas à s'en remettre, quoi. Oui,
2: en fait, c'est ça. C'est les, les entreprises, c'est la proportion d'entreprises qui, en fait, ont quand même des difficultés de trésor. Et si elles peuvent se gagner un petit peu de mou euh, sur leur, leur, leur capacité de financement, eh bien, elles vont demander un délai pour régler leur cotisation euh, aux URSAF. Regarde aussi, euh, au tout début, 2008-2009, tu vois oh, C'était une, une crise. C'était une crise. Incroyable. Terrible, 2008-2009, c'était une crise de financement des entreprises et on a fait beaucoup sur les cotisations. Mais
0: regarde ce que l'on a fait sur la, période, sur la période actuelle. Et on retrouve au pied... Mais alors ce taux d'un attends, ce taux d'un du premier confinement qui est quand même énorme, hein, très ouais. spectaculaire, ça veut dire 35... Je veux pas dire de bêtises, ça veut dire quoi 35% des entreprises, non, 35% des cotisations dues
2: oui. n'ont pas été payées. Voilà, tout à fait. Il y a eu un délai qui a été accordé pour un montant. De... C'est-à-dire on devait recouvrer, nous mettons, 100 milliards, ou 100 milliards de cotisations, enfin j'exagère, je, on n'en a recouvré que 65. Ouais, ouais. Euh, donc, parce que tu as beaucoup d'entreprises qui avaient demandé, il y avait des facilités pour obtenir des délais. Mais ce pas des annulations. Non, ce non. ne sont pas des annulations, sauf pour les secteurs très spécifiques pour lesquels il y a eu annulation, ceux qui ont été soumis à, à une fermeture extrêmement drastique. Enfin, on
0: les connaît. Hein. Donc, euh, Mais alors, c'est là aussi où c'est passionnant finalement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, en fait, c'est. Enfin, rendons hommage quand même au gouvernement. Les entreprises et le gouvernement finalement se sont retrouvés main dans la main. Et c'est pour ça que chacun a pu se dire, ok, je peux euh, reporter ces cotisations. Parce que je pense que le besoin en 2009, il était supérieur Attention. à la petite vaguelette qu'on voit là, quand même. En, mais, en fait, c'est le paiement des cotisations qui a mis mais, beaucoup d'entreprises euh, en faillite en 2009. Oui, ça, ça a contribué, mais c'était
2: surtout qu'à euh, ce moment-là, il n'y avait, euh, avait pas un accès au crédit qui était aussi aisé que celui que l'on a connu. En plus, Parce qu'en fait, c'est les leviers du financement qui ont été poussés à fond. C'est euh, la possibilité de faire des échéances, la possibilité euh, bah, de voir ces, ces emprunts, eh bien, les, on les retardait de, de quelques mois. C'est la possibilité de recourir à de nouveaux crédits. Tout, en fait, a été, act a été actionné pour éviter qu'il y ait cette thrombose dans les entreprises parce que les entreprises disparaissent en raison de leurs problèmes de difficulté de paiement. On, on se l'a déjà dit. Et ça, c'est un mantra qu'il faut toujours se répéter. C'est-à-dire que les entreprises ne disparaissent pas parce qu'elles ne feront pas de résultats, Elles disparaissent parce qu'à un moment... Ah, elles ont des difficultés. De... C'est
0: la liquidité qui tue les banques Cache et qui King. tue les entreprises. Caché, ah oui, alors ça vraiment, euh, caché, skin. Et le, alors, le, le troisième point. Alors celui-là, il m'intéresse beaucoup. Et sur celui-là, moi, j'ai besoin de tes, tes explications. En gros, ce qu'on entend partout, donc déclaration préalable à l'embauche, hein, euh, vous le voyez. Vous voyez cette chute très, très forte du premier confinement. Mais alors, moi, c'est la remontée oui. qui me saisit. Oui, oui, tout à fait. Elle a été vraiment très spectaculaire. Mais en fait, incroyablement revenu. spectaculaire, la remontée. Donc, est-ce que ça veut dire, Denis Parce que c'est un truc qui me. Euh, on est sur un taux de défaillance d'entreprise qui est en recul de quoi 25-30% oui, aujourd'hui à peu ça, près ça, ouais. Oui, oui, Donc, il y a 25-30% de défaillance en moins. Donc, tout le monde dit oui, c'est parce que l'économie est sous cloche. Enfin. Est-ce que ça veut dire peut-être aussi que justement tout ce dont on vient de parler là, fait que finalement il y a peut-être moins de dégâts que ce qu'on aurait pu craindre
2: Oui, il ne faut pas oublier aussi l'ampleur du rebond que l'on avait connu au troisième trimestre qui était quand même vraiment spectaculaire et que enfin, dont personne n'avait anticipé tu le Tu tu retrouves
0: le niveau d'embauche que tu avais juste avant
1: le, mais exactement, le c est,
2: c est, tu peux le regarder Ce rebond, tu peux le regarder sur les activités, tu peux le regarder sur les recrutements. Tout va dans le même sens pour montrer qu'il y, y a un appétit de croissance. Qui est extrêmement important. Et extrêmement important. Et là encore, je reviens sur, sur l'investissement. Le fait que les, on ne soit pas coupé dans les investissements, c'est aussi parce qu'on se projette bien sur l'idée qu'il y a une croissance. Et en plus, une croissance qui sera peut-être différente parce qu'il faut changer nos manières de produire. Enfin, on connaît hein, tous les tous les thèmes qu'il y a autour de la numérisation et autour du thème de l'environnement. Hein. Tout donc, à fait. Donc euh, à fait. il y a vraiment un appétit de transformation qui est un appétit de croissance et que l'on va retrouver dans les dans les déclarations euh, d'embauche.
0: Oui, mais ça c'est normalement. Enfin, on est en France quand même. Euh, C'est-à-dire normalement c'est c'est le dernier critère qui bouge. Enfin, il faut vraiment qu'on soit sûr de son fait pour recommencer à
2: embaucher, oui. Denis. Oui, oui. d'autant que, alors là, c'est l'ensemble des déclarations d'embauche. Je n'ai pas mis les seuls CDI, mais quand tu regardes les CDI, tu as quelque chose qui est assez comparable. Est, ça a pas tellement, ça, on est à peu près sur le niveau que l'on avait en 2016 pour les, les flux d'embauche en CDI y compris en tenant compte de l'impact du deuxième confinement. Parce qu'on voit bien qu'au deuxième confinement, il y a eu une rechute qui, euh, qui intervient. Euh, mais quand on arrive, quand on se compare, bah, on est au niveau de 2016, qui n'est pas une année particulièrement mauvaise. En revanche, il y a quand même un point qui est très important à regarder. C'est qu'on euh, a trop tendance à regarder l'emploi en, en net. C'est-à-dire la différence entre les flux de personnes qui sortent de l'emploi et les flux de ceux qui rentrent dans l'emploi. Aurélien, quelque chose qui est très important à, à, à suivre, c'est... Pourquoi est-ce que le marché du travail va, d'une certaine manière, se geler. Pourquoi est-ce qu'on a un ralentissement des embauches En réalité, euh, cela vient non pas parce que tu as une augmentation des licenciements et on aura une augmentation des licenciements devant nous, ça vient surtout du fait qu'il y a beaucoup moins de démissions qui interviennent. Et par exemple, en 2008-2009, tu avais eu 500 000 démissions en moins, et résultat, bah, tu avais beaucoup moins d'embauches qui interviennent. Donc, dans le recul des embauches, parce qu'on est à un niveau de 2016, on n'est pas au niveau de 2019, oui, oui, d accord, d accord. mais dans le recul des embauches, ce qui se passe, c'est aussi le reflet d'une forme de gel du marché du travail ouais. ce que la fluidité la plasticité de l'économie ouais. devient moindre
0: dans des périodes où bah, quand même tout le monde se met un peu ceinturé bretelle dans cette, euh, dans cette circonstance ce qui va particulièrement toucher ceux qui débarquent pour la première fois sur le marché du travail c'est-à-dire les plus jeunes Denis oui tout à fait oui, voilà oui. donc ça là il y aura un sujet
2: oui ça va retarder si tu veux leur arrivée dans l'emploi ça ne va pas l'empêcher ça va la retarder de plusieurs mois. Le tout, c'est évidemment de, de raccourcir le, le plus possible les délais.
0: Mais est-ce qu'on euh, peut penser que donc, du ces entreprises gorgées de cash euh, 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 qui continuent à investir, etc., est-ce qu'on peut penser, si on regarde tes secousses là, qu'un éventuel troisième confinement euh, va avoir un impact encore réduit par rapport au deuxième dont l'impact était déjà très très réduit. Bah, C'est
2: possible. Enfin, pour l'instant, là, ce serait ça, faire un peu de, de fiction, si tu je veux. Je te demande
0: de faire un voilà. peu de fiction. Ouais. Non, s'il
2: te plaît, tu un sais peu que je suis extrêmement rationnel et je me base sur, <rire> sur des courbes, tu le sais bien. Donc, les dernières, courbes. ce matin, c'était très intéressant. Là, tu as eu les, euh, les enquêtes de conjoncture de l'INSEE qui sont tombées ce matin et donc qui s'appliquent sur le mois de janvier où on sait déjà les inquiétudes qui remontent sur le, un troisième confinement. Bah, quand tu regardes le climat des affaires, il n'a pas diminué en janvier. Il s'est même un peu redressé en décembre et en particulier dans le secteur industriel. Donc, euh, on voit bien que même s'il y a troisième confinement et on est pour l'instant sur les inquiétudes de troisième confinement, même s'il y a troisième confinement, peut-être qu'à nouveau, son impact économique sera diminué par rapport à celui du deuxième qui était lui-même un tiers de celui du premier.
0: Le, le, quand on dit euh, 8-9 du PIB, c'est ça, c'est donc euh, restauration, tourisme, euh, événementiel, c'est à peu près oui, ça. Oui, c'est euh, ça, Denis. Tu,
2: tu rajoutes aussi l'aéronautique dans, dans l'ensemble. Enfin, les, les 9 de secteurs les plus directement concernés par le, par le, le choc, ça effectivement, euh, au-delà de, de, de la seule restauration. La restauration et l'hébergement restauration toi tu, tu être à trois points de PIB. À
0: peu et près. alors, mais à ce sujet, je lisais quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire il va y avoir en revanche sur notre commerce extérieur c'est-à-dire qu'en gros euh, c'était avec les chiffres de la croissance chinoise mmh. ce qu'on ne peut pas dépenser au restaurant euh, on le dépense en s'achetant des... des ordinateurs portables et des ouais. consoles de jeux ah, et là de... le commerce extérieur va être laminé euh, ah,
2: oui. si tu veux dans toutes les récessions que l'on avait jusqu'à présent tu avais toujours une amélioration du solde de la balance commerciale Exactement. et c'est la première fois qu'en récession on va avoir une dégradation de ce solde, pour cette raison notamment, hein, c'est le, le fait que l'on n'ait pas pu aller... Euh... Il n'y a
0: plus de services, quoi. Donc, on achète des produits industriels. Voilà, on, a, on a besoin de, 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 de
2: s'acheter un matériel, tout l'équipement du foyer. Il n'y en a quand même plus beaucoup qui est produit en France. Donc, il a fallu l'importer. Tu as eu aussi euh, certains postes qui ont été tout particulièrement touchés. C'est le, le poste des revenus. En fait, tout ce que les étrangers viennent dépenser habituellement en France, ouais, ouais. ça n'est pas venu. C'est l'aéronautique. Okay. Et donc, on va se trouver avec une dégradation du solde du commerce extérieur. En fait, en 2020, nous devrions avoir le solde courant le plus dégradé depuis 1950. En, en, en rapport au PIB, on devrait faire 2,5 de déficit courant à peu près. Alors, en 1951, c'était la fin du plan Marshall. Ouais. Donc tu vois, ça ne nous rajeunit <rire> pas.
0: Mais... Non, mais bon, bah, ça, nous naît, ça nous met dans une ambiance de reconstruction. Voilà, voilà. Euh, oui, c'est ça, ça. Exactement, tout à fait. Dans une ambiance de reconstruction. Denis Ferrand, donc, euh, le directeur général de Rex et Code, notre invité sur Bismart. Et on va terminer avec la banque, la banque digitale. On repart les amis, on repart avec, alors euh, bah, ça, va plaisir, euh... Grisonny, Bonjour, euh, ça va vous faire plaisir, Benoît Grisoni, il est le directeur général du Boursorama. Bonjour
3: Stéphane.
0: Ça va vous faire plaisir Benoît, Ce que j'ai écrit, euh... j'ai écrit ce que personne ne dit en fait pour... Euh... Ah c'est sympa, ouais, Et, vrai, p... Et, pas Chemin. Et ben oui, alors donc sympa, je vais le ouais. dire pour ceux qui nous écoutent à la radio, <rire> qui, euh, qui, qui nous écoutent en podcast, le... le... Comment est-ce qu'on appelle ça, c'est un synthé, enfin bref, l'exergue, le... ouais. voilà, mmh. la phrase mise en exergue pour cette, cet entretien, c'est la première des fintechs. Mmh. Alors, au début, j'avais mis, mis la, plus, la, 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 plus, la plus grande. Non, mais alors, première, ça veut dire. Ça... En fait, ça veut tout dire. C'est ça qui est pas mal, c'est ça est qui vrai. est marrant. Est vrai. Euh, parce que c'est la plus vieille. Est-ce que c'est la plus vieille Peut-être pas, d'ailleurs. Parce que même pas. Même pas, même pas. Même euh, pas. Mais enfin, en tout cas, euh, est-ce qu'aujourd'hui, c'est la plus importante Oui, je crois. Hein. Ben, 4 est... millions de clients Non, pas encore. 2
3: millions et demi. On vise 4 Comment millions. Comment ça demi. Oh ah, Moi-même, je me suis fait avoir par non, marketing. Non, non, 4 non. millions de clients en 2023. Voilà, exactement. 2 millions et demi aujourd'hui 2 millions et demi aujourd'hui. C'est-à-dire le rythme de croissance euh... Oui, on va doubler encore à peu près. Ouais. On va chercher à doubler euh, grosso modo en sur deux les 3 prochaines années. Ouais. En 21, 22, 23. Parce que, attendez, c'est 2 millions et demi sur euh, quoi, 15 ans d'existence, Boursorama Oui, Madrid mais attention. attention. On, était, euh, on a triplé la base client en 5 ans. Donc, il y a une très forte accélération. On a recruté pas loin de 600 000 clients cette année. Donc, il y a une accélération qui vient de se passer. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est là depuis longtemps, une vingtaine d'années. Ouais. On a commencé par le courtage en ligne, tout petit. Ouais. On, on est rentré reparler, petit on à reparler, petit. Dire. Et puis, on a vraiment décidé, avec le soutien évidemment de notre actionnaire qui est la Cité générale, d'accélérer en 2015-2016. Et là, à ce moment-là, on a décuplé notre acquisition de clients. Ça veut clients.
0: dire quoi quand on dit « on a décidé d'accélérer » Ça veut dire, dire quoi qu a
3: senti que le marché de la banque en ligne était maintenant mature, que les, les clientèles étaient en train de se créer que l'attente des clients était en train de changer, que du coup, c'était un moment où on pouvait investir parce qu'on pouvait avoir un vrai succès. Donc, c'est ça qui se passe. Et évidemment, c'est la décision aussi de mettre des moyens il euh, n'y a pas de croissance sans moyens mais alors c'est
0: quoi les moyens c'est essentiellement euh, c'est du de marketing
3: c'est voilà, du marketing alors en communication parce qu'on n'a pas d'agence ouais. on n'a pas de réseau de distribution ouais. donc il faut investir quand même sur la marque sur les sujets de notoriété donc, donc ça, là c'est un... Brad Pitt là par exemple <rire> <rire> par exemple ah bah oui
0: les amis c'est Brad, hein, voilà. Brad Pitt quand même c'est vrai c'est Brad Pitt
3: là maintenant c'est euh, tout, un, tout un film avec Rocky et Mike mais j'ai pas,
0: pas vu c'est vrai
3: qu'il y a ouais, un ouais. nouveau film depuis deux jours
0: trois jours il se trouve que alors on a reçu ici Georges Mohamed le patron de de Buzzman. Euh, Buzzman. Buzzman, voilà, qui, euh, qui est à l'origine de l'ensemble de cette campagne. Et c'est vrai que j'ai vu qu'il avait
3: signalé qu'un nouveau film dimanche Exactement. dernier était passé. Exactement. On est passé donc sur Rocky et sur la saga de Rocky parce que l'exploit, c'est que notre client nous recommande et quand même recommander sa banque. Ça paraît impossible et donc il va essayer de battre Mike tyson daccord et je vous laisse regarder le film pour savoir comment ça se passe d accord, d accord, d accord. voilà donc non non mais c'est vrai que c'est beaucoup de communication pour revenir aux investissements euh, des investissements aussi en termes de, vrai, de gestes commerciaux parce qu'on est dans un modèle qui est un modèle digital donc on a et c'est un modèle où quelque part c'est un geste commercial il faut forcément payer
0: il y a euh, non, pas forcément, Paul Delos, mais... le patron oui, de, de oui. Bank, qui viendra nous voir là aussi oui. euh, bientôt. Et, et en fait, vous, enfin, vous, vous... les télécoms, ils avaient à un moment compris le, le sujet mmh. avec euh, bah, des opportunistes finalement, mmh. qui récupèrent
3: les primes que vous donnez, qui restent six mois, qui s'en vont, euh, récupérer mmh. une autre prime ça non, pose mais... un problème dans le business model, ça Non, non pas du tout. En fait, il faut, faut bien distinguer les choses. Le business model, d'abord, il est pur. C'est-à-dire que la, la principale chose à bien comprendre, c'est que nous sommes un modèle économique à part entière. La banque en ligne, ce n'est pas comme la banque de détail, c'est différent, qu'on connaissait. Ce n'est pas le même réseau de distribution, ce n'est pas les mêmes types d'investissement, ce n'est pas les mêmes frais généraux de structure, ce n'est pas la même organisation. Ce n'est même pas, d'ailleurs, la même façon de générer des revenus. C'est vraiment un modèle économique à part. Ah, si on prenait un exemple... Si on devait simplifier, on pourrait dire que, globalement, une banque en ligne comme la nôtre, qui donc n'a pas de conseiller, pas d'agence, et à peu près, avec des frais, probablement une efficacité qui est de l'ordre de 1 à 5, par exemple, par rapport à une banque de réseau traditionnelle, sur les frais généraux. Ouais. Par contre, les revenus sont plus bas. moins de frais généraux. Voilà. Mais par contre, moins de revenus. Pourquoi moins de revenus parce que d'abord, en l'occurrence, on n'a pas d'entreprise, on n'a pas de professionnel, ou quasiment pas. Donc on n'est que sur une partie de la clientèle. La banque de détail sert beaucoup les entreprises, on ne le dit pas assez, je pense. Ouais. Donc les revenus ne sont pas de même nature pour cette raison-là. Et quelque part, on a créé, par le fait d'être plus efficace sur les frais, sur les coûts, une capacité de pricing qu'on retrouve dans, finalement, tous les modèles digitaux. Il n'y a pas de magie. À un hein. moment si vous êtes un peu plus efficace, à ce moment-là, vous rendez une partie de vous cette de économie dire, aux clients. Absolument. Et donc, la raison pour laquelle les clients reviennent et viennent chez nous, la principale qu'on connaît, qu'on voit, qu'on mesure, c'est le prix. Indépendamment du geste commercial, ouais. on y reviendra. Ouais. Donc, ça, c'est la raison de fond. Je viens parce que je vais avoir une économie directe. Et si je devais simplifier, les frais bancaires chez nous l'année dernière, on vient d'avoir le chiffre, c'est entre 7 et 8 euros sur l'ensemble de l'année. y compris ce qu'on appelle les frais d'intervention, c'est-à-dire voilà, la gestion compris, des découverts et tout, tout ça. C'est le périmètre des relevés annuels, c'est le relevé annuel des 7, frais bancaires. Euros, je peux
0: le dire, bah, enfin,
3: le, le chiffre que j'ai en tête pour une banque traditionnelle mmh. classique, c'est plus de 200 euros. Exactement. Voilà. Tout à fait, c'est exactement ça. Sachant que cette année, pour être, être honnête, en 2020, on a remboursé des frais aussi, nous, d'inactivité, mais sinon l'année dernière, on était à 9,90. Oui, c'est ça. Enfin, ça ne change rien. Donc... Donc ça, c'est une économie de tous les ans. Ouais. Et je ne parle que de la banque de, au quotidien, c'est-à-dire le compte à vue, le chèque, la ouais. carte. Ouais. Mais bien sûr que la banque, ce n'est pas que ça. C'est aussi des prêts, c'est aussi de la bourse, c'est aussi de l'assurance vie, enfin bref. Donc il donc y a déjà cette économie qui est phénoménale. Mais elle est phénoménale, mais elle nous permet d'être rentable. Simplement, on n'est pas rentable parce qu'on investit pour recruter énormément de clients en ce moment. On n'amortit pas ses coûts d'acquisition. On ne les amortit pas. C'est-à-dire, quand vous recrutez les clients, vous payez à l'instant T, mais vous ne payez pas à T plus 1. Alors, il y a du bon et du pas bon. Vous payez du coût très cher tout de suite. Ouais, ouais. Mais par contre, vous êtes très manœuvrant. Puisque par construction, si vous recrutez moins, à ce moment-là, vous êtes immédiatement rentable. Ouais, et c'est à tel point vrai qu'au deuxième trimestre cette année, en 2020, Boursorama a été rentable. Pourquoi On a recruté un peu moins de clients au moment du confinement. Au début, on a un peu ralenti la voilure. Hein. Comme tout le monde, on était un peu dans la comment dire, on était, voilà, on était oui, un...
0: C'est quand même, enfin, je comprends, c'est oui. absolument passionnant, Benoît, vraiment merci de, de, de tous ces détails, mais es manœuvrant, oui, c'est-à-dire t'es manœuvrant, t'as la capacité d'affaler la voile et mmh. donc de plus avancer,
3: mmh. c'est pas vraiment être manœuvrant, ça. Si, si, parce qu'alors après, il y a la deuxième patte, la patte principale, c'est ces frais, les, les, la construction finalement de la banque se fait dans un modèle économique très différent. Donc on est... Beaucoup plus léger en termes de structure de coûts Et là, on, ça ne se voit pas parce qu'on recrute énormément et on prend des parts de marché. Mais de l'autre côté, il y a une deuxième patte au modèle économique. C'est qu'évidemment, il faut être capable de générer des revenus. Première condition, il faut que les clients y restent. Ouais. Ça, c'est quand même la base. Ouais. Donc là, on a des éléments comme la satisfaction client qui n'a rien à voir aujourd'hui probablement avec d'autres... Euh, éléments dans le secteur bancaire. On sait que c'est un secteur qui a pu alors ça s'est amélioré d'ailleurs en 2020. Honnêtement, globalement au niveau du secteur, mais on a un net promoteur score à plus 45 au mois de décembre.
0: Promoteur score, ça c'est ça justement. Est-ce Est que promoteur, vous recommandez
3: de... Voilà, exactement. Est-ce que vous êtes promoteur ou détracteur Donc Et on donc prend quasiment les deux
0: extrêmes. Un client
3: sur deux de Boursorama
0: euh, donc, le bah, recommande plus que
3: ça parce qu'en fait on fait la différence des deux. Donc c'est plutôt euh, 3 sur 4 qui dit recommander. Ça, recommander. Donc, voilà. ça, Et donc. Et on a 86% d'ailleurs de clients qui, qui disent recommander à leurs proches Boursorama. C'est pour ça que d'ailleurs c'est notre plateforme de marque. On dit euh, la banque qu'on a envie de recommander. Ouais, mais je comprends. Non, non, mais et la moitié de nos clients viennent par ce biais-là. Et donc la satisfaction c'est que les deuxièmes éléments, et le prix joue. Hein. C'est-à-dire que si vous payez bah, bien sûr. pour un juste prix, en général vous êtes plus content. Il hein. faut quand même, sûr, sûr. Faut quand même être humble. Mais après, qu'est-ce qu'on a d'autre On a un modèle économique qui marche parce qu'on a la chance d'être une banque complète. Et ça, ça fait aussi une différence par rapport à d'autres... Euh, des établissements on en ligne aux voilà. par exemple mais bon, ce qui est normal bon... N26, mais ce qui est normal mais c'est normal on a démarré bien avant donc heureusement qu'on a Banque un avantage c'est-à-dire qu'est-ce que tu fais que eux ne font pas bah, par exemple, on fait de la bourse, et quand je dis la bourse, je vais vous donner des exemples, mais on sait gérer des PEA, des PEA PME, des PEA jeunes. Qui distribue des PEA jeunes aujourd'hui en France Oui, qui ouais, même... mais en même temps, t'en distribues non, mais... beaucoup des PEA bah, jeunes bah, On est assez contents. Alors, Ça là... Non, mais pour est... bah, on en a fait, par exemple, on en a fait sur les 145 000 comptes titres qu'on a fait l'année dernière, ce qui est quand même plutôt beaucoup, ouais. c'est de l'ordre de 5 000. C'est un début, ouais, ça, vient ça. L non, ça, vient ça vient de non l mais ça vient d'arriver, ça vient d'arriver. Non mais
0: attends, mais restons là-dessus parce que ouais. je voulais y venir oui, rapidement. Oui, D'accord. Hein. Mais, mais là-dessus, tu commences à être sacrément challengé par euh, les e ouais, alors, Robin Robinhood. Ouais. Je ne sais pas s'ils si sont en Europe, ils sont très forts aux États-Unis. Je n'ai pas débarquer. testé, mais tu vois, vraiment re... à un moment où, Europe... non, ils sont en gamification totale de l'ensemble de ce truc. Ouais. Enfin, c'est vraiment des phénomènes très très impressionnants, hein, y compris en
3: France. Non, mais c'est tout à fait vrai. D'abord, on les considère énormément, exactement comme on a considéré et qu'on continue à considérer. Toujours on considérera nos concurrents avec beaucoup de comment dire, de respect, c'est-à-dire que je pense que c'est toujours des sources d'inspiration. Oui, bien sûr. Premièrement. Deuxièmement, sur la complexité franco-française du PEA, aujourd'hui, ils ne les distribue pas, ces produits-là. Oui, mais... Non, mais, mais c'est important. Aujourd'hui, la moitié de nos encours sur la bourse sont gérés à travers ces PEA, aujourd'hui. Mais c'est encore intéressant, un PEA, ah, bah, aujourd'hui C'est hyper intéressant. C'est Davantage défiscalisé que si ah, bah, tu, quand tu boursicotes tranquille... Ah, bah, quand... euh... non, non, mais avec quand je regarde euh, aujourd'hui sur les, les... On a fait à peu près, on a triplé les volumes sur la bourse l'année dernière, mais... Le marché, globalement, des Absolument. investisseurs particuliers, a explosé. Bon, si on regarde la décomposition des ouvertures de PEA ou de compte-titres, on a la moitié, à peu près, qui sont des PEA. C'est la moitié. Et c'est des gens jeunes qui, cette année, se sont positionnés sur la partie bourse. C'est une super nouvelle, ça. Hein mais moi, je trouve ça canon. Ah, mais mais exactement. Canon, Pour moi, c'est une... peut-être la meilleure nouvelle, d'ailleurs, de l'année, honnêtement. Parce que ça Combien... fait long. Redonne-moi le chiffre de... 142 000, on a fait compte-titres au total. Et, et, et... c'est trois fois le 2019. Trois ah, fois. ça. Trois fois. Trois fois. Et trois fois plus d'ordre de bourse. Mais ça, Euronext euh, ça peut être communique.
0: Ça ça, tu crois euh...
3: Alors, nous, on était très inquiets au début parce que euh, souvent, quand il y a des, des chocs thermiques comme celui du mois de mars, on voit énormément de volume tout de suite, puis ensuite une rétractation ouais. et après euh, une longue stagnation. Là, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Ouais. Mais alors, pas du tout. Ouais. D'abord, premier élément, ça a démarré avant. Ça a démarré avec la Française des Jeux fin 2019, donc ça n'avait aucun rapport avec le Covid. Et c'est la loi Pacte aussi, il faut le reconnaître. La loi Pacte crée les conditions aussi au départ pour que les gens, d'un point de vue fiscal, d'un point de vue de certaines enveloppes et même du message globalement gouvernemental, on peut être contre, on peut être pour, mais il est quand même pro-entreprise. Il a créé des conditions, je pense, qui ont permis aussi que ça se produise. Après, autre élément fondamental qu'il ne faut pas, pas se cacher derrière un arbre, c'est par absence de combattants aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les taux négatifs les taux sûr, sont mais faibles. Mais tant mieux. Et voilà, exactement. Mais mieux, oui, mieux, mais il a fallu un peu de non, temps. Non, mais il faut prendre pour... la
0: mesure. Parce que tu me dis 140, donc 140 bah, 000. 000. Mais c'est colossal. On estime qu'en gros, y a, parce qu'il y a toujours le problème avec le crédit agricole, mais en hum. gros, allez, 2 millions d'actionnaires individuels hum. aujourd'hui hum. en France. Hum. Donc toi seulement, Boursorama, sur on a année. déjà. 140 000 ouais. sur une année. On a peut-être eu 15, 20,
3: 25 d'actionnaires hum. individuels en plus. C'est super important. Non, non, c'est très important. Et ce qu'on voit, c'est que ça continue pour l'instant. Alors je touche du bois et j'espère que ça va continuer. Je pense que ce qui se passe aussi c'est vraiment ça, c'est que les gens se disent le fonds euro c'est à la cave et ça va rester comme ça, le livret A il est à 0,50, je n'ai plus aucune solution ouais, sans risque. Et donc à un moment donné j'ai 30 ans, parce qu'il se trouve que nous on recrute la moitié de nos clients, les fameux 600 000 un peu moins, ils ont moins de 30 ans, ils ont un horizon de temps ils ont un horizon de temps, et peut-être qu'ils croient d'ailleurs peut-être plus que... trop au système alors, retraite, que... je sais pas, mais en tout cas, les ouvertures de compte-titres, à peu près la moitié des ouvertures se font pour des moins de 40 ans. Est-ce qu'on
0: va revoir, alors, à ce moment-là, toute la vigueur du formidable forum de Boursorama, ah qui, ben, était, dire, qui, dire, qui dire, était, il y a 10 ans, mais un ouais, réseau social <rire> extraordinaire C'était Twitter avant Twitter, hein, vrai, vrai, le forum
3: de Boursorama. Hein. Oui, Maintenant, ça, date... ça s'est
0: un peu endormi. Ouais, ouais, ouais. Donc ouais. voilà.
3: Bah, euh... Non, mais l'audience, par contre, du site, qui c'est intéressant, parce que l'audience du site, pareil, a suivi exactement la même logique. On a une, une, une année incroyable au niveau de l'audience de Boursorama, à la fois des contenus vidéo mais aussi des pages. Et ouais. donc ça, c'est un élément... Canon. Oui,
0: parce que ça, bah bon, c'est un sujet euh, à, un côté, euh, ouais. à côté, mais c'est vrai que depuis le début, Boursorama ouais. a décidé d'être un média. Exact. Voilà. Vrai. Et ça, c'est quelque chose que tu... Ah bah nous, on y croit énormément. C'est un on sillon peut
3: continue à tracer, ah ça. Et, euh, et, va, et sur lequel on continue à investir énormément. Et, et j'explique juste en un mot pourquoi. Notre modèle est bâti sur l'autonomie des clients. L'autonomie passe par la connaissance. On ne peut pas demander à nos clients de se débrouiller tout seuls sur les produits financiers s'ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Bravo. Et la complexité de notre marché est, est incroyable. Elle est complexe d'un point de vue fiscal, elle est complexe d'un point de vue technique, elle est complexe, franchement, même d'un point de vue simple de gestion de son argent. Même le fait de mettre de côté, par exemple. Tout simplement, peu importe non, le... Mais... T -t euh... <rire> non, mais donc, donc on, va, on va continuer non, non, à investir.
0: Euh, euh, soyons pédants deux secondes. Tu, tu es au cœur de... Enfin, euh, les idées libérales mmh. du XVIIIe siècle viennent avec l'encyclopédie. Mmh. Tu ne peux pas avoir l'ensemble. Exactement. Voilà. Donc, tu ne peux euh... pas avoir la liberté sans la connaissance. Exactement. Donc ça, c'est bravo. Vraiment, ouais. bravo là-dessus. Mais revenons sur euh, oui. euh, Revolut, N26, etc. Oui. Que, euh, donc, tu dis, je respecte ces concurrents-là. Ouais. Euh, ils sont, eux, sur des chiffres qui sont quand même des chiffres euh, oh. euh, beaucoup plus gros. Beaucoup plus gros. Oui.
3: C'est-à-dire, il, il, il va te rester une place, ils vont te bouffer petit à petit, comment est-ce que tu les regardes Non, mais on les regarde avec admiration sur l'acquisition, parce qu'ils ont recruté en général beaucoup plus de clients que, que ce qu'on a fait. C cela dit, j'attends les chiffres de 2020, parce que je pense qu'il y a eu... révolute. en gros, ils seraient sur 6 ou 7, et N26, ouais. ils en revendiquaient 5 au début de l'année. Ouais, c'est ça. Il en veut ça. 100, lui, hein. il ouais, veut ouais, 100 millions de clients. 100 millions, ouais. 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 Mais alors, il n'y a pas d'horizon de temps. Hein. Donc, il... Après, il y a un autre élément à prendre en compte, d'abord, c'est important... Nous, on le regarde comme on aimerait faire aussi bien en termes d'acquisition. Le terrain de jeu n'est pas le même. Hein. C'est des acteurs qui sont sur une cinquantaine de pays. C'est vrai. Nous, on n'est que français. C'est vrai. Ce qui n'est pas du tout une excuse, mais c'est quand même un terrain de jeu qui n'est pas le même. Donc, c'est à nous de nous poser la question peut-être de regarder ce terrain de jeu. Mais en tout cas, la réalité, c'est qu'on n'est pas sur les mêmes choses. L'autre élément qui est fondamental à bien prendre en compte, c'est là où on ne fait pas exactement encore la même chose. C'est qu'aujourd'hui, ils sont sur un, une verticale qui est le paiement qui est un élément important, fondamental de la relation bancaire, mais ce n'est pas le seul. Et ouais. donc, si on comparait les encours par client, par exemple, ouais, on est plutôt sur du, j'essaye de simplifier, mais 500 euros par client chez ces acteurs néo-banque-paiement. Nous, on est plutôt à 15 500 euros par client. On a 40 milliards d'encours, nous, de gestion oui, c au ça. global. C'est-à-dire en gros,
0: en gros, pour résumer, il y a beaucoup plus de... Euh, Comment est-ce que tu appelles ça, d'ailleurs, dans ton secteur, j'allais dire, moi, compte primaire, de, de réel compte voilà. euh, chez Boursorama, Exactement. que chez N26 ou Revolut, où c'est euh, un compte secondaire, ouais, mais un compte C'est normal, etc. encore une
3: fois, il faut qu'ils... D'ailleurs, ils le disent, donc je ne vais pas faire leur stratégie. Mais je tout pense qu'ils vont développer ces produits. Mais Benoît, ton, alors je vais peut-être te mettre
0: en porte-à-faux avec ouais. euh, ton actionnaire, ton oh. patron, euh, Frédéric Oudéa, qui euh, un jour m'a dit, euh, vous savez, le jour où il faudra décider où vraiment mettre mm -hmm. votre vrai argent, mm -hmm il y a assez peu de risques que vous le mettiez dans ce genre de banque enfin,
3: non, lui un... en tout cas c'est sa conviction profonde je, je, suis, je partage totalement cette conviction et c'est pas parce que c'est euh, Frédéric Oudéa. je pense que la notoriété, la crédibilité et c'est pour ça que le régulateur est un point fondamental, c'est bien qu'on soit régulé, c'est fondamental on peut pas avoir passé 20 ans, avoir fait un peu d'économie, prendre son argent le mettre quelque part, puis la personne peut partir avec c'est pas possible, donc il est important d'être crédible. Pour être crédible, nous, on a eu la chance d'avoir un actionnaire de référence depuis toujours, qui est Société Générale. Donc, évidemment que ça aide quand, tu, quand on veut faire de l'épargne. Ah bah évidemment clair. que c'est important. Ça, sinon, on n'aurait probablement pas réussi. Aujourd'hui, je pense que même notre taille aussi, quelque part, nous aidera. Parce que, comme on a beaucoup de clients, beaucoup d'encours, je pense que ces rassurances C'est un élément fondamental. Donc, à nous de, de continuer à mériter aussi cette confiance, finalement, bah, des clients, des régulateurs, etc. Et donc, je, je pense qu'il faut arriver à faire les deux. Mais... Arriver chez un acteur digital en disant « je vais mettre toutes mes économies alors que je ne connais pas la, les, les, cet établissement », c'est vrai que c'est compliqué et donc, je pense que nous, on a lié un peu,
0: compliqué et ça
3: restera compliqué. Mais ouais. nous, le fait qu'on fasse du crédit immobilier, du crédit consommation, de l'assurance-vie, des livrets, etc., qu'on soit là depuis longtemps et qu'on ait maintenant plus de 2,5 millions de clients, je pense que ça pose quand même Boursorama. Un mot, euh, donc, hausse de 35% des revenus sur
0: les 9 premiers mois ouais, de 2020, c'est ça. Hein euh, J'avais vu que dans le, le retail, le commerce, euh, 70% des plus de 60 ans ouais. qui avaient fait une commande en e-commerce ne l'avaient encore jamais fait. Ouais, ouais. Et ils ont adoré. Ouais, et ouais, donc là, il va y avoir un levier considérable. Est-ce ouais. que ça peut être pareil pour la banque, parce que tu parlais des jeunes, mais est-ce que tout à coup, c cette, euh, c cette explosion du digital liée à la pandémie,
3: euh, ça peut élargir ta base de clients Ça peut élargir. Je pense que ça partit... En fait, pour être tout à fait franc, je crois que ça ne change pas le travail de fond et le, le sous-jacent dont on parlait au début. C'est-à-dire qu'évidemment qu on sent bien que les attentes du consommateur, au global, elles vont vers le temps réel, elles vont vers la liberté, elles vont vers la simplicité, elles vont vers le prix. On peut le prendre par tous les bouts, c'est sûr. Ensuite... Qu'est-ce qui se passe avec le Covid bah, Comme je ne vais pas faire le consultant, mais tout le monde l'a dit, ça a accéléré encore le phénomène. Il y a des populations qui étaient beaucoup moins naturellement éligibles qui se sont dit, mais après tout, euh, en fait, ça marche. Donc, non, mais c'est aussi simple que ça. Mais Donc, en <rire> fait, sûr, mais après, c après la banque, c'est un cas particulier, je pense, dans le secteur. D'abord, on a été peut-être pas trop en avance, pour être honnête, si on doit se... Se donner quelques critiques. Je ne pense pas que la banque était en avance de phase au début, en tout cas sur les sujets un peu technologiques, sur les sujets innovants. Et donc voilà, je pense qu'il faut aussi qu'on fasse un peu notre mea culpa. Maintenant, c'est en train de complètement changer. Il y a plein d'entités qui se lancent, des fintechs. Dans les banques, ça bouge beaucoup aussi. Par exemple, la société générale, il y a énormément de choses et d'initiatives. Bon voilà, donc c'est en train de changer. C'est en train de changer parce que les clients le demandent. C'est toujours pareil. En fait, à un moment donné, on s'adapte à ce que veulent les clients.
0: Ouais, enfin, c'est toujours pareil. Euh, non, enfin, pour les pareil. banques, ça commence. Oui, voilà. <rire> peut-être qu'on a. Peut-être qu'on Ça n'a pas, pas, en... pas été toujours pareil, tu vois. Non, non, mais peut-être c'était. J'attends quand même encore le jour où je pourrais scanner un chèque et euh, où tu l'encaisseras. Ça va arriver. Tu ça, tu va arriver. Vois ça va arriver. Je crois qu'il y a 15 ans que ça existe aux États-Unis, à peu près. Ouais, hein ça va arriver. Voilà, J'attends ce jour-là. Ça va arriver. À ce moment-là, tu reviendras pour nous raconter ça. Benoît Grisoni, le directeur général de Boursorama, a été notre invité sur Bismart.